0: Die Priorität ist jetzt tatsächlich dieses gemeinsame Zusammenhalten und sich gegenseitig Kraft geben. Ich glaube, das ist jetzt das Allerwichtigste für uns alle. Sie ist die
1: erfolgreichste deutsche Tennisspielerin der letzten 20 Jahre. Sie gewann die Australian Open, die US Open und... Setzte sich auch die Krone des Welttennis auf mit ihrem Sieg in Wimbledon. Normalerweise wäre sie jetzt auf der Tour, doch die weltweite Pandemie hat auch die Tenniswelt lahmgelegt. Mein Name ist Jessica Libertz und ich freue mich, euch zum ersten Generali-Podcast Lunchbreak mit Angie Kerber begrüßen zu dürfen. Heute in der ersten Folge unseres neuen Podcasts wollen wir vor allem über die aktuellen Themen sprechen, die uns alle bewegen, die Vollbremsung des Lebens, wie es langsam, kann man sagen, wieder Fahrt aufnimmt und das Ganze mit einer wunderbaren Frau, Angie. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Angie, gehen wir mal ein paar Wochen zurück. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Ich sollte am 14. März ins Stadion bei RB Leipzig gegen Freiburg und ich war schon... Am Freitag auf halbem Weg nach Leipzig. Und dann kam die Nachricht, Spieltag doch endgültig abgesagt. Ich also wieder rumgedreht, nach Hause gefahren. Wie waren deine Erfahrungen bei dem Lockdown? Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war das ähnlich. Ich war zu Hause in Deutschland bei Freunden und habe ein paar Termine auch wahrnehmen müssen in der Zeit noch. Und habe dann auch erfahren, dass jetzt alles von heute auf morgen abgesagt wird. Bei uns war das ja auch so die Turniere wurden auch in den Wells Miami abgesagt, so irgendwie von heute auf morgen. Niemand wusste genau, was jetzt so los ist. Und ich war in Deutschland und war eigentlich auf dem Weg. Mein Plan war, ein paar Tage später nach Polen zu fahren, zu meinen Großeltern, zu meiner Schwester, die auch dort war. Und das habe ich nicht mehr geschafft, weil <lacht> die Grenzen von heute auf morgen geschlossen wurden. Ja klar, war alles nicht. Genau, und ich bin dann erst, ja, zwei, drei Tage später, nach der Grenzenschließung auch nach Polen dann gekommen, war dann auch zwei Wochen in Quarantäne, also so richtig, dass ich jeden Tag kontrolliert wurde, die Polizei jeden Tag geklingelt hat. Ich musste entweder vor die Tür oder mich ans Fenster stellen und rauswinken. Also das war schon alles ein bisschen komisch. Also ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt, weil natürlich auch die Zweifel kamen, dann die Ängste. Wie geht das jetzt alles weiter? Wie lange dauert das? Was ist hier gerade los? Und ja, das war nicht so einfach, muss ich sagen. Hattest du auch Bedenken, überhaupt die Einreise zu schaffen? Da hatte ich auch ein paar Bedenken, weil ich wurde auch an der Grenze kontrolliert. Mir wurde Fieber gemessen, mir wurden Unterlagen gegeben, wo ich auch alles ausfüllen musste. Wohin ich fahre, wie lange ich fahre, mit wem ich fahre, wo ich dann auch wohne. Also das war schon alles so ein bisschen komisch. Also ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, da ich das gar nicht mehr so gekannt habe. Also ich kann mich noch erinnern, so vor... 20 Jahren, wo an der Grenze auch zwischen Deutschland und Polen immer mal wieder kontrolliert wurde und ich so in den Sommerferien immer wieder zu meinen Großeltern gefahren bin und da auch an den Grenzen immer unglaublich lange Schlangen waren, wo wir dann mit dem Auto zwei, drei, vier Stunden gewartet haben, damit wir rüberkommen. Aber es ist halt schon so lange her und da habe ich mich ein bisschen dran zurückerinnert. Und hat sich denn die Polizei auch angekündigt bei dir? Weil ich stelle mir das auch sehr
1: bedrohlich vor. Ich meine... Du kommst da zurück, möchtest deine Ruhe haben und wirst sofort in Quarantäne geschickt. Ich meine, du warst ja nicht in Ischgl oder so. ja? Du kamst jetzt aus Deutschland. Dementsprechend muss das ja auch für dich recht bedrohlich gewirkt haben.
0: Ja, also die Polizei hat natürlich alle Daten aufgenommen und dann haben die jeden Tag angerufen aufs Handy und haben sozusagen gesagt, die stehen vor der Tür oder die haben halt geklingelt. Also die haben sich nicht wirklich angekündigt. Aha. Das kenne ich auch schon ein bisschen von der Dopingkontrolle, die ich auch immer <lacht> ich mal wieder sein. habe. Das stimmt. Deshalb, das war eigentlich nichts Neues, aber natürlich war das am Anfang alles ein bisschen, ja, surreal, also dass das alles wirklich so passiert und wovon man noch vor ein paar Wochen gar nicht gedacht hat, dass sowas überhaupt passieren kann. Die ersten Tage, muss ich sagen, bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, das ist alles ein Film. Also das kam erst nach ein paar Tagen, paar Wochen eher bei mir an, was überhaupt gerade auf der Welt los ist. Und man muss sich das mal vorstellen,
1: du bist normalerweise 40 Wochen im Jahr <lacht> unterwegs. Kannst du dich an irgendeine Zeit erinnern? Jetzt mal abgesehen von früher
0: Kindheit, ja? Ja. in der du so lange wie jetzt an einem Ort warst. Nicht wirklich. Ich bin ja seitdem ich eigentlich laufen kann, bin ich unterwegs. Auch als ich zur Schule gegangen bin, habe ich Turniere gespielt. In den Sommerferien war ich auch auf Turnierreisen oder bin immer mal wieder irgendwo hingereist. Deshalb also, wenn ich mich zurückerinnere, kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich jetzt über acht Wochen an einem Ort bin. Das ist tatsächlich das erste Mal und das ist, auf der einen Seite war es am Anfang natürlich ein bisschen komisch. Man musste sich dran gewöhnen, man musste so auch seine eigenen Routinen selber gestalten und auch neu gestalten. Aber so mit der Zeit versucht man diese positiven Dinge draus zu nehmen. Was sind für dich die positivsten Dinge? Wie hat sich dein Verhältnis vielleicht auch zur Zeit dadurch geändert? Ich ähm, habe einige positiven Dinge aus der Zeit jetzt auch für mich mitgenommen. Also was ich zum Beispiel so in den letzten Wochen für mich selber gesehen habe, ist, dass wenn man jetzt so viel Zeit halt für sich hat, dass man tatsächlich alles für sich strukturieren kann. Man kann aufräumen. Also ich habe alles aufgeräumt. Ich habe meine Schränke aufgeräumt, Kleinigkeiten, die einfach immer wieder da lagen, wo man nie Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Als ich meine Schränke ausgeräumt habe, habe ich auch ein paar verschiedene Outfits gefunden. Also wie zum Beispiel, als ich so meinen ersten WTA-Sieg gewonnen habe, so meine meine Adidas-Outfits auf dem Tennisplatz. Mein Australian Open Outfit, mein Wimbledon Outfit. Was auch ganz interessant war, meine ganzen Olympiasachen. Die hatte ich an einem Ort oder so an einem Fleck im Koffer drin. Die habe ich dann auch jetzt alle so für mich sortiert. Und das war alles echt interessant, so die ganzen alten Sachen wieder rauszuholen und viele Erinnerungen, viele Emotionen, die da hochkamen. Also das war echt interessant. Also da habe ich mir auch viel Zeit für genommen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also du sitzt <lacht> da vor einer Box und du, du, du hast da, ich meine, das ist dein Leben, ja. deine unglaublichen Erfolge, die du erreicht hast. Ja, Du bist ja. die erfolgreichste Tennisspielerin in Deutschland in den letzten 20 Jahren und als du da auch in Quarantäne warst, wie,
0: wie hast du dich denn da eigentlich versorgt? Oder wer hat dich versorgt? Also hier in Polen habe ich ja den größten Teil meiner Familie. Das heißt, also ich wurde schon sehr gut versorgt. Also das <lacht> Mittagessen, Abendessen, Frühstück. Ich habe das dann auch, was ich in der Zeit jetzt auch gelernt habe, ist das Kochen, was mir auch sehr viel Spaß bringt, muss ich sagen. Also ich hatte ja nie Zeit dafür. Das ist echt interessant, also so mit verschiedenen Koch-Apps. Dann haben wir auch facetime mit ein paar Freunden zusammen gemacht und haben gekocht. Also man muss kreativ sein in der Zeit. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und was ich auch noch in der Zeit gelernt habe, ist die Aufmerksamkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Freunden jetzt telefoniere, was ich wirklich tagtäglich mache, jetzt auch FaceTime, WhatsApp oder Zoom, was ich auch davor noch nie kannte, aber jetzt kennt es, glaube ich, jeder, dass man viel besser zuhören kann, dass man viel mehr Zeit hat, keine Hektik, man ist nicht mehr in Zeitdruck und man hat viel mehr Geduld bekommen. Also das kann ich von mir aus sagen, dass ich viel mehr oder viel gelassener geworden bin in der Zeit, dass ich da sitze, zuhöre und es viel besser aufnehmen kann als noch vor einigen Wochen. Das ist echt interessant gewesen. Ich glaube, man
1: lernt sich auch selber immer noch so ein Stück weit dann anders kennen. Also ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich diesen Lockdown schon als sehr einengend empfunden und da wollte ich dann irgendwie unbedingt raus und es ging natürlich nicht. Und mein Mann ist auch Risikopatient, das heißt, ich musste mich auch extrem an diese Maßnahmen halten. Und trotzdem fand ich, dass man sich selbst dadurch auch ein Stück weit noch besser kennengelernt hat und dass man all diese Dinge, die man neu entdeckt hat, dass die auch was wirklich schönes hatten.
0: Ja, das finde ich auch. Also natürlich war es bei mir genauso am Anfang habe ich auch ein bisschen war die Unsicherheit da, weil natürlich auch meine Großeltern zu Risikogruppe gehören, aber dann lernt man natürlich damit umzugehen, auch für sich selber. Also man hätte jetzt vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch gar nicht gedacht, dass man so viele Sachen auch von zu Hause regeln kann. Homeoffice, Workouts per Videocalls. Also gibt es viele Sachen, die man durch diese Lage für sich entdeckt hat. Gab es Momente, in denen du dich einsam gefühlt hast?
1: Oder ist es bei dir eher so, was ich mir auch vorstellen kann, dass jemand, der dieses Leben lebt, ja immer von Menschen umgeben ist. Auch wenn man reist und ist ja ständig im
0: Dialog. Ja.
1: Oder ist es bei dir so, dass du sagst, ich eigentlich, eigentlich war es echt cool, jetzt auch mal alleine zu sein?
0: Also am Anfang war es so ein kleiner Schock für mich auch, dass ich jetzt auf einmal so von jetzt auf gleich nicht mehr reisen kann und mir sozusagen die Freiheit genommen wurde, weil ich ja auch die ersten zwei Wochen tatsächlich halt diese Quarantäne hatte und die Grenzen waren zu. Man wusste nicht oder ich wusste jetzt nicht, okay, wie lange das dauert. Aber klar wird man dann auch zwischendurch, denkt man, jetzt will man wirklich raus, man will sich wieder mit Freunden treffen, da, da kommt die Einsamkeit dann schon hoch. Aber da es ja zum Glück diese ganzen Zooms und Facetimes gibt und sich jeder gegenseitig gestärkt hat, ist es okay gewesen. Ja, im Grunde genommen, dass man halt so immer wieder auch
1: sich selbst darauf aufmerksam macht, dass das auch eine Chance ist, finde ich, in dieser Situation. Ja, und dass man
0: einfach für sich da auch eine Menge eine Menge lernen kann. Genau, dass man halt zusammen aufeinander aufpasst und für mich auch dieses Konkurrenzdenken ein bisschen wegschiebt. Weil ich meine, Tennis ist ja ein Einzelsport und da ist man natürlich in diesem Wettbewerb und man schaut auf sich und auf die Konkurrenz und man will natürlich immer das Beste aus sich rausholen. Aber jetzt muss man das ein bisschen zurückstecken. Das ist nicht mehr die Priorität. Die Priorität ist jetzt tatsächlich dieses gemeinsame Zusammenhalten und sich gegenseitig Kraft geben. Ich glaube, das ist jetzt das Allerwichtigste für uns alle. Wer hat dir da am meisten Kraft gegeben? Auf jeden Fall meine Freunde, meine Familie und auch so diese Zeit für mich, dass ich wirklich viele Sachen, auf die ich oft verzichten musste, dieses normale Leben, weil man natürlich auch nonstop immer in diesem Touralltag ist. Und mein Touralltag ist wirklich immer... Sieben, acht Uhr aufstehen, dann geht's los mit Frühstück, mit Training, mit Matches oder nochmal Training. Und da hat man keine Zeit für sich. Also ich habe normalerweise an in so einem Trainingstag oder Matchtag, wenn es gut ist, so eine, anderthalb Stunden mal für mich. Ansonsten ist der ganze Tag wirklich verplant. Und jetzt hatte ich halt tatsächlich diese Zeit, wo ich nicht auf die Uhr schauen musste, wo ich mal ausschlafen konnte, nicht diesen Zeitdruck hatte auch ein bisschen kreativ werden musste mit meinen Workouts, mit verschiedenen anderen Sachen. Das hat mir auch so die Kraft gegeben, mal was Neues auszuprobieren.
1: Online-Sport ist ein gutes Thema. Also ich habe auch <lacht> versucht, mich da, äh, ja doch, ich war echt relativ fleißig, so Online-Kurse mitgemacht und mir ein Rudergerät gekauft. Und mhm. das macht mir super viel Spaß. Kann man auch nebenbei immer mal vielleicht eine Serie gucken oder so. Für dich ist es aber ja wahrscheinlich als Leistungssportlerin nochmal was völlig anderes. Wie hast du dich fit gehalten und durftest du eigentlich in irgendeiner Form, zum Beispiel bei dir dann auch zu Hause, noch Tennis
0: spielen? Nee, also ich habe am Anfang auch oder ich durfte auch kein Tennis spielen. Ich durfte gar nicht aus dem Haus. Hier durften wir auch gar nichts machen. Also wir durften ja auch wirklich nur einkaufen gehen und das war's. Aber natürlich habe ich versucht, mich fit zu halten, ein bisschen kreativ zu sein. Aber das Erste oder das Wichtigste ist ja, diese Ziele zu haben, also Ziele zu definieren und sich ein bisschen, also kleine Ziele zu setzen. So kleine Tagesziele meinst du? Genau, kleine Tagesziele oder Wochenziele, dass man in einer Woche vielleicht anstatt 10 Liegestütz, 15 Liegestütz schaffen kann, dass man tatsächlich so jeden Tag seine Routine hat. Das war, ist ganz wichtig gewesen, auch für mich. Und klar, dieses Teamworkout hat mir natürlich viel Kraft gegeben, dass ich nicht alleine ins Schwitzen gekommen bin, sondern mit meinem Team die Workouts jeden Tag auch hatte, auch zu einer bestimmten Uhrzeit, dass jeder wusste, dann und dann haben wir eine Stunde, wo wir zusammen trainieren. Das hat mir auch viel Kraft gegeben. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe, um fit zu bleiben. Und wer ist dann da dabei, wenn du so ein Zoom oder Facebook? training machst? Also das war unterschiedlich. Also die, die gerade Lust hatten. Also mein Physio hat viele Workouts zusammengestellt. Also er war immer dabei mit mir. Ja, dann entweder der Trainer, dann ein paar Freunde, dann Familienmitglieder haben dann manchmal mitgemacht. Also das war immer unterschiedlich, so wie das einem gepasst hat. Aber wir beide haben immer vorgelebt. Aber du hast jetzt nicht sozusagen
1: mit der Zeitverschiebung, mit, keine Ahnung, Serena Williams noch ein gemeinsames...
0: Online-Workout gemacht? Nee, das habe ich nicht. Ich habe halt mit vielen Spielern auch gefacetimed, da jeder ja woanders sitzt und auf der ganzen Welt ja auch dieser Shutdown gewesen ist oder immer noch ist. Und das war interessant auch zu hören, wie das in den anderen Ländern alles ist und aussieht. Obwohl es, muss ich sagen, überall relativ gleich aussah. Aber das war natürlich immer interessant, sich auch mit anderen Kollegen und Freunden auszutauschen. Ich weiß,
1: dass du jemand bist, der auch sehr über den Tellerrand hinausschaut und wir haben über die positiven Entwicklungen gesprochen, aber es gibt natürlich sicherlich auch in deinem Sport junge Kolleginnen, die jetzt noch nicht das erreicht haben und die vielleicht dann auch in solchen Momenten in, in finanzielle Schieflagen geraten. Wie denkst du darüber und was bekommst du mit und wie ist es auch in deinem,
0: sagen wir mal, engeren Umfeld vielleicht? Ja, natürlich. Also es ist nicht einfach für für viele Leute. Also ähm, natürlich sieht man das auch in, in der ganzen Wirtschaft, viele Existenzen, die bedroht werden. Natürlich bekommt man das auch mit und man leidet da auch, weil ich weiß, wie viel man in seinen Traum gesteckt hat und wie viel man auch dafür investiert hat. Also ich weiß ja, wie viel ich über Jahre an, an Kraft, an Zeit, an Emotionen da reingegeben habe, um wirklich das zu erreichen, was ich erreicht habe. Und viele ja, junge Spieler und auch viele Leute, die jetzt vielleicht ein Start-up gegründet haben oder ein Restaurant aufgemacht haben, die jetzt da in so einer Lage sind, wo die vor ein paar Monaten noch nicht dran gedacht haben, es unfassbar schwer ist. Und man kann nur versuchen, einfach zurückzugeben, also Kraft zu geben, wo man kann, auch natürlich auch zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel, es war jetzt vor zwei, drei Wochen, habe ich die Madrid Open auf PlayStation gespielt. Und das war auch für einen guten Zweck. <lacht> das ganze, sehr gut. Genau, also das ganze Prize Money haben wir sozusagen gespendet. Das habe ich auch wirklich sehr gerne gemacht, obwohl PlayStation jetzt nicht mein, <lacht> Und mein Gebiet ist. Also ich habe ein Match zwar gewonnen, aber es war ja für einen guten Zweck trotzdem. Ich habe zwei verloren. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Übung, aber trotzdem, dass man halt sowas macht für einen guten Zweck, dass man viele Sachen in die Charity auch gibt. Also da habe ich auch einige Projekte im Laufen und das ist, glaube ich, was auch ich zurückgeben kann oder was mir auch wichtig sein wird in der Zukunft, dass ich da viele Projekte machen möchte und werde, da natürlich, ich glaube auch, dass sich alles tatsächlich noch über, über eine gewisse Zeit ziehen wird. Wir werden über
1: deine Zukunft auch im Tennis noch sprechen, allerdings in einer anderen Folge in unserem Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Kontaktbeschränkungen langsam jetzt gelockert werden? Also wenn das Leben wieder so ein bisschen Fahrt zumindest aufnehmen kann?
0: Ich freue mich natürlich am meisten, dass ich da endlich mal wieder reisen kann, dass ich meine Freunde wiedersehe, dass wir einfach gemeinsam ins Restaurant gehen können, uns ganz normal austauschen und nicht per, per FaceTime oder per Zoom, dann freue ich mich auch, dass ich endlich wieder richtig trainieren kann, dass ich wieder auf dem Tennisplatz stehen werde, dass ich wieder ein paar Bälle schlagen kann und dass ja, sich der Alltag wieder normalisiert. Also darauf freue ich mich am meisten. Das fehlt einem natürlich nach einer gewissen Zeit. Aber ist es nicht auch schön,
1: dass man merkt, dass es einem fehlt? Weil ich auch das Gefühl habe, dass die Dinge, auf die man sich dann wirklich freut, das ist doch auch ganz wunderbar festzustellen, hey, das hat mir mhm. wirklich gefehlt und das vielleicht gar nicht so.
0: Diese kleinen Dinge lernt man natürlich viel mehr jetzt zu schätzen. Man weiß jetzt tatsächlich, was einem fehlt und wie viel das einem fehlt, wer einem fehlt. Da war die Zeit bestimmt gut, dass man jetzt, wenn das sich wieder lockert, dass man die Dinge vielleicht auch ganz anders, mit ganz anderen Augen sieht und dass man bewusster anfängt zu leben auch in diesem Hier und Jetzt mehr ist und nicht direkt schon mit den Gedanken von Termin zu Termin läuft, sondern wie man ja immer sagt, das Hier und Jetzt in dem Moment zu leben. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich mitnehmen sollen. Das ist ganz wunderbar. Dann lass uns ganz kurz
1: und knapp <lacht> zum Ende ein Entweder-Oder-Spiel spielen. Okay. Puzzeln
0: oder Stress backen. Stressbacken. Puzzeln glaube ich wirklich, dafür habe ich keine Geduld. Aber ich bin jetzt dabei, dass ich tatsächlich vielleicht doch anfange zu puzzeln, um zu schauen, ob es mir Spaß bringt. Ich kann es unglaublich empfehlen. Ich okay. mache gerade den Turm zu Babel und es sind
1: tausend Teile und ich habe auch gedacht, ich werde es nie schaffen, aber es ist fantastisch. Okay. Zoom oder Hangout? Zoom, auf jeden Fall. Gefällt mir auch am
0: besten. Bist du eher der Typ, der sagt, Gewichte stemmen oder Yoga? Also da bin ich der Typ für Yoga. Da kann ich entspannen, da kann ich abschalten. Und das habe ich auch in meiner Routine drin, dass ich für mich die Yoga-Einheiten so jeden zweiten, dritten Tag auch mache. Restaurant oder weiter selber kochen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es ja jetzt ein bisschen gelernt zu kochen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch schon aufs Restaurant und nicht die Küche danach auch wieder aufzuräumen, weil das ist wirklich das Schlimmste am Kochen, dieses Saubermachen am Ende.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, man muss beim Kochen sich immer dahingehend organisieren, dass man das parallel immer alles sauber macht. Mhm. Also habe ich das mal gelernt irgendwie bei Tim Melzer, aber ja. so also richtig klappt das auch
0: für mich nee. nicht. Also Netflix oder Lesen? Ähm, ich habe beides gemacht. Also ich habe ein paar Bücher gelesen und ich habe Netflix geschaut. Ich habe Haus des Geldes angefangen. La Casa Großartig. de Papel. Es war so, so gut. Ich habe alle vier Staffeln hintereinander geschaut. Es ist echt eine Serie, die ich sehr, sehr empfehle. Vielen herzlichen Dank. Angie, es war ein wunderbares
1: Gespräch mit dir und ich freue mich schon auf unseren nächsten Generali-Podcast. Lunch Break
0: mit Angie Kerber. Danke ich freue Sie. mich auch. Dankeschön. <lacht>